0: Tá começando o episódio do Fala Colega, podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu vou conversar com o Carlos Mio, que é Type Designer no Estúdio Plau e vai nos contar quais são as alegrias e os desafios dessa área do design tão fascinante. Bom, Carlos, obrigado, cara, por tu tá, ter aceito aí participado de mais esse episódio aqui do Fala Colega. É, parece meio redundante para quem tá sempre ouvindo ou tá maratonando aí o podcast, que eu sempre inicio o papo uh, agradecendo muito, cara, o tempo e e a disponibilidade de estar tá aqui falando, né? Ninguém, é, a gente não ganha nada para estar tá fazendo isso aqui, então é muito obrigado mesmo e a gente sabe que o tempo é muito curto, tá todo mundo correndo, a semana entra voando e sai voando, né? Então, obrigado, cara. Primeiro de tudo assim, sou muito, muito. teu fã de verdade, apesar de não te conhecer muito e, e conhecer teu trabalho através da Plau, né, e daí fui, fui indo atrás e acabei te conhecendo, eu acho a tipografia uma, um segmento do design, cara, completamente fascinante, assim, ele é mágico, né, é, é algo que comunica, é algo que carrega mensagem, é algo que, enfim, velho, é, eu acho que esse papo, quero conversar muito contigo sobre isso, sobre como tu chegou nisso e como tu desenvolveu tua habilidade nisso uh, eu te confesso que nunca fiz, cara, nenhum curso ai, ainda não fiz de tipografia e quero muito fazer porque é, no decorrer da, da, da jornada a gente vai percebendo certas nuances e certas coisas, né, é, que são códigos, né que a gente vai pegando e, e eu acho que eu preciso decodificar isso, né e, então eu tenho muita curiosidade de fazer, não fiz ainda então é isso, irmão, queria que tu te apresentasse um pouquinho pra minha galera, eu acho que muita gente que me segue também te segue, e se não segue, a partir de agora vai começar a conhecer teu trabalho, e cara, o microfone tá contigo, fala um pouquinho de ti, como é que tu começou, de onde tu veio, quem é tu na fila do, da vacina, eu tô brincando, né, que a gente tá hum. nessa época ainda, irmão, o microfone tá contigo aí.
1: Pô, Léo, muito obrigado. É, com certeza vai ser um prazer aí a gente trocar essa ideia hoje. E é um assunto que eu realmente gosto muito também, que é tipografia, design em geral e carreira. Né? Essa coisa de você tentar é, se inspirar nas outras pessoas, não só pelo trabalho dela, mas também pela trajetória é, de, de outros designers, outros profissionais. Então, é, vai ser muito bacana. É, meu nome é Carlos Minho Cordeiro. É, tenho 30 anos, sou do Rio de Janeiro, é, nasci em Campos, que é uma cidade do interior, mas morei no Rio de Janeiro durante muitos, muitos anos, acho que uns 10 anos. Estou é, morando em, em Niterói atualmente, que é uma cidade vizinha, é, logo que assim começou a pandemia, e trabalho na Plau, na Plau Design, que é um, é um estúdio carioca é, focado em tipografia. É, lá a gente faz muita é, tipografia customizada para marcas, né, e... E marcas também com um viés muito forte tipográfico, assim, né? As letras são sempre muito protagonistas, assim, de tudo que a gente faz, é, justamente por a gente entender que através das letras a gente consegue é, passar uma série de coisas, né? Uma série de conceitos, de, de memórias, de atributos, né? É, às vezes até um propósito, sabe? Através das letras. Então é um recurso aí muito valioso, que, enfim, a gente gosta demais, assim. E sei lá falando um pouco mais sobre o começo da minha carreira é, eu comecei a, a minha vida acadêmica né, pela engenharia engenharia civil que é um curso que não tem nada a ver assim com completamente com o nada
0: a ver né com, com... não ah, não tem nada tem, a ver, é não tem nada a ver mas é até por aí é. também né porque eu acho que tem um, um, um quê de criação por trás assim né
1: não é é, é verdade eu acho que é muitas das coisas que é, eu faço hoje, eu meio que devo assim, a engenharia, aquela época da, da, sabe, da sistematização, da, organi da organização da você entender ali qual é o problema de fato que você tem que chegar e resolver, sabe é, eu sou um cara muito resolutivo muito prático na minha é, sabe, no, no meu trabalho mesmo eu, eu, eu enxergo muito o design não só, eu, tipo assim, eu falo muito com a galera que a gente não é artista, sabe a gente é resolvedor de problema, entende, a gente tem um problema a gente tem que achar esse problema e encontrar a fórmula ali mais fácil mais não mais fácil né mas mais efetiva né de resolver aquele problema né e, e a gente a gente usa da arte um pouquinho assim sabe como a gente usa de outras vertentes aí para resolver esse problema né então acho que a, a engenharia me ajudou nessa mas a, a grande diferença que eu vejo é que no, na criação meio que pode tudo né a criação pode tudo você tem vários jeitos de resolver aquele problema na engenharia pelo menos até onde eu fui achava que tinha menos jeito assim, sabe? A parada é um pouco mais exata nesse sentido. Então, é, eu fui para esse caminho. Época, sei lá, que engenharia é profissão do futuro tudo mais. 2008, ali, 2009. Vi que não era bem aquilo. É, eu morava no Rio na época. Eu falei, putz, será que eu volto para Campos e tal? É, me transferi para lá. E em Campos o meu irmão, é, Léo, o Xará também. O, é, o Xará. Seu Xará aí, o meu irmão, ele, ele é publicitário, Já, na época trabalhava até num jornal, é, mais a parte de redação, assim, e começaram a pintar alguns frilas, assim, pra ele, e eu dentro de casa comecei a tentar ali, pô, ia vendo aquilo acontecer, e eu... Aí entra o papel da minha mãe, né, que é arquiteta, e me ensinou mexendo no Photoshop, pô, desde muito tempo, assim. Ela foi, na época, webmaster também, sabe, na, na Ah, isso é da minha época, geological. então,
0: cara. É quando tu, webmaster, ele era o cara que atualizava os sites, né, velho? Tipo, Exatamente. Manjava de banco de dados, manjava de umas coisas assim. Não era webdesigner, né, cara, webmaster. Se bem que o webmaster contemplava um pouco de... Porque na época não tinha toda essa diferenciação, né, cara, de... de não Era essa... muito mais arcaico, né? É, não tinha toda essa especialização, né, de... Hoje em dia a gente tava, tava conversando com um colega aqui também, é, e ele é UI designer, assim, tipo, hoje em dia a gente discute o formato do botão, né, velho? Então, tipo, a gente tá num nível, assim, é. que o cara desenha 30 botões para ver qual funciona melhor, né, então...
1: É, o uso hoje em dia é muito maior, é né? Muito a galera maior, passa horas assim. e horas e horas. Antigamente, a gente, se a gente passasse meia hora, já era muito, assim, no dia. Sim. É, estamos falando aí de anos 90, né? Então, é... Mas aí ela me ensinou a mexer no Photoshop, assim, muito novo, pra, sei lá, distrair a criança, assim, né? Que tava no escritório, sabe? Mexendo em tudo. E eu gostei muito daquilo, assim. Eu falei, nossa, que, que legal. Eu consigo, eu Sempre gostei de desenhar. Apesar de não me considerar um ilustrador, assim, nem de longe, é sou até um pouco frustrado com isso, porque eu gostaria de desenhar melhor do que eu desenho, né, então mas isso aí é outro assunto, mas é uma coisa que me distraía muito, eu gostava e aí eu, sei lá, meio toscamente assim, lá naquela época comecei a fazer montagem de carro, sabe uma época que tinha muito Velozes e furiosa aí, putz, botava neon, sabe trocava cor, só que querendo ou não isso tudo são efeitos no Photoshop, sabe de recorte, de copia e cola, de, de troca o tom ali, o rio saturation sabe, coloca ali um, um drop Shadow, né? Um, aí um glow, sabe? É, brilhoso e tudo isso é, é, era Photoshop na veia, sabe? E de uma coisa que eu gostava para me distrair mesmo. E isso, anos 90, aí volta de novo já para 2009-2009 não, 2010 mais ou menos, onde sei lá, é, que eu com meu irmão lá comecei a frilar, Na verdade, isso foi 2013, melhor lembrando, é a coisa vai acontecendo, assim, né? E de uma forma muito micreira, eu passei aquele ano todo estudando engenharia de dia e trabalhando já com design é, todo o resto do, 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 do tempo que eu tinha, assim. E uma coisa vai puxando a outra, né? Você entrega um trabalho que alguém curte, alguém já te indica e já, já te dá outro, e aquilo vai acontecendo. É, né, lá em Campos a gente tem um contato com muita gente, assim, a gente conhece muita gente, porque a gente, enfim, nasceu lá, e... Aí minha mãe arquiteta também já puxava projetos dela, ela fazia, sei lá, um restaurante, a gente ia, fazer identidade, fazer uma loja no shopping, e o negócio começou a acontecer, assim, sei que no final daquele ano, é, a gente tava já com o estúdio, pô, estabelecido, já tinha já até estagiário trabalhando com a gente, a gente, pouco com vários clientes, e eu falei, putz, eu... Eu, 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 pintou aquela rematrícula, assim, né, período de rematrícula no final do ano, eu falei, cara... Conversei lá, falei, cara, não é isso que eu quero mais, eu não quero mais fazer engenharia, o negócio tá acontecendo aqui, eu preciso estudar. Eu, eu, eu senti a necessidade de estudar também, né? Porque você chega num ponto que você, por conta própria não vai, assim, sabe, você não consegue. Por mais que você tenha até projetos, eu, eu tinha projetos, né, é, pra executar dos mais diferentes possíveis, isso também é muito legal, assim, uma dica para quem tá ouvindo aí e que tá começando no design é tente fazer um pouco de tudo, assim, sabe, tenta jogar nas 11 eu fiz muito isso, fazia site, fazia vídeo, fazia foto, fazia motion, fazia a, a identidade visual, que era o a, a maior lance, assim, fazia comunicação, que tinha muito lançamento imobiliário, tinha, sabe, concessionária de carro, coisas que, é, sei lá, rolavam muito na época, e cara, naquela época eu fui, tentei, é, fui ver né, qual faculdade eu ia fazer, que ramo eu ia tomar, e eu pesquisando, eu achei a Miami Med School, que é um curso muito legal, é uma escola só de criação, que tem no, no mundo inteiro, assim, e aqui ela tem é, escolas no Rio de Janeiro, em São Paulo, e eu fui para Miami-Rio, é um curso de dois anos, assim, que ele é muito focado no portfólio, né? Ele pega ali é, todas as cadeiras, né? São, são ministradas por professores que, na verdade, são sabe diretores de criação em grandes agências, sabe? Só a galera que tá na ponta dos caços ganhando prêmio, trabalhando, assim, pra caramba. E é muito essa pegada, assim, do curso. eu, putz, adorei. Eu já tinha alguma basezinha que eu construí, sabe? Já mexia bem nos programas, já tinha portfólio, assim, para discutir, para entender mesmo os conceitos das coisas. É... E aí, cara, fui pra lá e me amarrei, assim, porque é um encontro de muita gente boa. É muito bom, assim, essa, essa educação mais formal, né? Por mais que lá não seja uma graduação. Lá são dois anos de curso aplicado, assim, com... com... Pô, acho que tinham três ou quatro cadeiras de tipografia, sabe? É, pude fazer type design Foi lá que eu conheci o Rodrigo saiane Que é o fundador da Plau Foi é, meu grande tutor aí na parte tipográfica Ele é um, é um, um grande type designer mesmo Brasileiro é, E lá ele foi meu professor eu Fiz um, um projeto muito bacana com ele Tá até no meu Behance Que é uma Fractur minimalista é, E lá já comecei já, Aí já fui picado pelo esse bichinho da tipografia assim, sabe Eu já curtia Só que aí eu falei, putz não tem jeito assim, sabe é um, é um recurso que é muito bom E a tipografia no começo, cara Ela, é, ela tem um problema porque ela é muito frustrante né? Porque às vezes você vê Tipografia o tempo todo, né, o tempo todo Pra onde você olha você vê muita tipografia Então é uma coisa que a gente tá muito habituado Mas na hora que a gente vai fazer né? Às vezes se a gente não souber as métricas Ali minimamente, a parada Vai nos parecer estranha Sabe, porque a gente tá muito habituado E às vezes a gente não sabe nem o que que é, sabe O que que tá errado, e, mas sei lá é, e, enfim, voltando, sei lá, terminei o curso, é, me formei, e aí eu, putz, fiquei doidinho assim pra entrar na Plau naquela época, mas eu não tinha vaga assim, eu até estagei numa, numa, em, numa agência de propaganda chamada FCB, que era uma agência enorme, assim muito legal, que atendia Tim e Petrobras, então eu peguei muito essa, esse ritmo de agência, você famigerado
0: ritmo de agência aí. Todo mundo fala isso. É. É, tipo, frenético, né, cara? Todo mundo, né? Mas faz parte, é, né, cara? Eu acho ruim dizer isso, né? Mas, é, infelizmente, faz parte, né? Da... Cara, faz parte. Eu gostaria que não fizesse, assim.
1: Eu, eu é. Sei lá, tem uma romantizaçãozinha em torno de pô, fazer pra caramba, virar a noite, ficar até a tarde, mandar e-mail às da manhã. Mas, eu acho...
0: Mas eu acho que essa romantização é entre a galera muito nova que tem isso, que é uma coisa Sim. assim, que, que, puta, é legal, tu tem pique pra fazer e tudo mais. E depois é. se, torna, se torna uma coisa de um ciclo vicioso de pessoas que não conseguem romper aquele ciclo, sabe? Eu sou um cara que trabalhei assim, em algumas agências uh, como freelancer, assim, e passou algumas situações que eu tive que virar à noite com, com, com o pessoal lá, junto, né? Era, tipo, uma concorrência, alguma coisa assim. E tinha pessoas mais velhas, cara, que já estavam ali na agência, sei lá, cinco anos, reclamando que era assim sempre, entendeu? Então, cara, você não tá bom, velho, sai, tu entende? Procura outra coisa, dá um jeito, né? Então, eu noto, assim, que, 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 é, que é uma romantização, acho legal. Ah, tem gente que acha legal que é novo, ou os velhos são os que não conseguem, sabe, assim, se impor e não conseguem quebrar esse ciclo, né, cara? Porque é um ciclo, né, velho? Sempre vai existir, né? Tipo, enfim. Cara, mas... é, é
1: um pouco complicado, assim, eu, é, eu não trabalho mais em agência, mas eu ouço dizer que tá um pouquinho melhor, assim, que a galera tá tendo esse dia-a-dia esse, é, é, -dia de trabalho um pouquinho mais consciente, assim, fora essas concorrências aí da vida que, enfim, é, deve ser mais difícil mesmo. É, cara, mas aí naquela época, aí depois fui para sair da FCB, fui para Camisa 10, que é uma agência média também de propaganda, então eu continuei meio, meio que nesse ritmo e... Da, daí se pintou uma vaga na Plau fui para lá e tipo amarradão assim porque aí de fato eu consegui respirar a tipografia diariamente assim é um estúdio que que o rodrigo até fala que é de tipografia e agora a gente está conseguindo de fato virar essa chave né mas que é, é, faz identidades visuais com uma desculpa para desenhar mais letras assim sabe é meio que essa a pegada e aí sei lá lá eu consegui entender que, que esse é o propósito assim é, da, da, do estúdio de popularizar a tipografia no Brasil, sabe? Tipografia é um assunto que, como eu já adiantei aí, eu gosto muito, é muito legal, eu acho que tá muito presente no nosso dia a dia só que eu ainda sinto que a galera e os designers nessas, assim, sabe? Às vezes negligenciam um pouco essa esse... esse Artifício, sabe Esse, Essa ferramenta é, sabe? Usando muitas fontes genéricas Baixando umas fontes piratas Aí vem sem acento, assim, sabe Então fazendo umas paradas meio bizarras, sabe E que não, não, não precisa, sabe Não precisa, é muito mais fácil você ir lá Achar uma fonte boa, usar uma tipografia Porra, foda Que vai te atender bem, que vai te diferenciar Também é, de, de todo mundo, assim, né então, eu acho que é meio por aí assim, meu, com, O começo da minha trajetória Foi meio esse e, sei lá Daqui pra frente, pergunta mais aí que a gente vai
0: Não, mano, mas eu... Eu, eu, com certeza assim, Tu falou uma parada agora que é bem real E que tem uma, uma Série do Abstract, aquela, né Da, da Netflix, que fala sobre uhum. uma, Um tipógrafo, né, que tem um cara que não me lembro O nome dele, mas Jonathan Exatamente, o cara que fez a Gotham E fez, enfim, uma, maravilhoso assim. e, e, cara, Aquela, aquela série ali pra mim me virou uma puta chave, assim, sabe, na cabeça, que é justamente essa qualidade das famílias tipográficas, sabe? É, Sim. Tu pega, por exemplo, sei lá, meu, tu vai no da Fonte, que é aquele clássico site que, que, que existe toda a tipografia do mundo ali, né, assim, no sentido... De quantidade, né? De volume e tudo mais Sim. Só que assim, cara, tem muita tipografia ruim Muita tipografia ruim E daí, no início, tu não entende É aquilo que tu disse antes, assim Tu não entende por que, que uma tipografia é ruim né? Tu não sabe exatamente o porquê, mas ela é ruim Ela é esquisita Assim que como tu olha uma, uma tipografia Tipo a Recoleta, por exemplo Que é uma tipografia que tu olha pra ela Ela é, ela é tesuda, assim, sabe? Ela é, Enfim, como outras tipografias emblemáticas Assim, que, que tem uma... Por isso que eu te disse no início assim, cara, que para mim tipografia é uma mágica, sabe? É uma coisa assim que que não é só regra, não é acho que só matemática, porque tem tem ajuste ótico, tem tem coisas ali que, que que é meio mágica mesmo, né? E e tem essa percepção, às vezes as pessoas não têm, a galera que tá começando até assim, ou até a galera um pouco mais velha não tem a percepção de que, tipo, cara, tu precisa de uma tipografia só uma uma tipografia que tenha uma família boa ali, que tenha três pesos, né? Quatro pesos, Tu consegue fazer muita coisa, né? Com duas famílias, então, que, que se contrastam, cara, tu faz muito. Tu não precisa ter quatro, cinco, seis tipografias, né? Famílias ali no, na mesma, no mesmo layout para que funcione. A não ser, claro, há casos. Até eu tava olhando um post de vocês no blog que quando tem muito, é multi, né? tipografias no layout. Mas aí são casos isolados. Eu acho que daí a proposta é isso. E, e Tipo um label de whisky, por exemplo, né? Que, pô, o cara tem... 10 tipos ali que, que funcionam, né? Mas eu acho que daí é pra retratar um estilo uh, em si, né? Não é o nosso dia-a-dia, -dia, assim. Mas, mano, eu queria te perguntar uma parada. Uh, como é que funciona, assim, o mercado de tipografia, assim, cara? É, é possível tu viver só de tipografia no Brasil ou no mundo, assim? Uh, o cara começando, obviamente, não, não tô falando grande. Como é que funciona? Eu, eu criei uma fonte, eu, eu licencio ela como? Como é que eu me remunero? Como é que, como é que funciona né, o cenário assim, comercial de, de tipografia?
1: Legal. É. É, cara... Eu cheguei nesse mercado agora, assim, sabe? Eu sou uma pessoa super nova, tô fazendo tipografia pô, há poucos anos, apesar de já ter feito aí algumas tipografias Para várias marcas é, legais. É, consegui lançar uma fonte esse ano, que foi a Redonda, uma Sem Serifas aí. Que, Linda porra, eu também. Aham, uhum, comprei saiu, ela. Saiu, saiu, ah, porra, maneiro, demais. É, e teve um ponto aí muito legal nisso: é que, cara, a mai, grande maioria das pessoas que licenciaram a Redonda f, é, compraram pela primeira vez. Isso é muito legal, sabe, você comprar uma fonte, é, fazer um designer, na verdade, enxergar ali uma percepção num, num produto de uma fonte que existem, pô, inúmeros aí, como você falou, da fonte, tem centenas de milhares de fontes, sabe, é um, é um ato heróico, assim, sabe, pelo menos pra mim foi, sabe, é, mas assim, eu acho que a tipografia, ela, cara, no mundo inteiro, ela... É, é, remunera muita gente, assim sabe é um grande negócio, você vê até fofoca quente aí o Jonathan Hoffler vendeu a Hoffler para Monotype ontem, sabe a Monotype oh, é uma sério? grande founder, sim tá rolando tá isso amor. aí, essa treta Cara, não pra mim, assim, mas...
0: <risos> ah, o grupo, grupo do Atos rolou, né?
1: <risos> não, a gente tá só especulando aqui, mas realmente <risos> eu, eu não sei. Mas, cara, é muita grana, é mercado de muita grana. Mas, assim, esses são os grandes players do mercado internacional, então, assim, não tem como ser diferente. Sua pergunta foi muito em cima do Brasil. Eu acho que, cara, nunca esteve... Tão bom, pelo menos essa é a minha impressão, sabe? Porque, primeiro, quando o assunto tá bom, sabe? Quando o assunto tá, tá quente, assim, tá, tem, tá na boca do povo, eu acho que o negócio já, já indica que tá positivo, assim, sabe? Então, assim, que dá pra trabalhar, dá pra, dá pra colocar o seu, seu sua barraquinha na rua e, e, e fazer disso o ativo importante que ele é, assim, sabe? E isso no Brasil acho que passa muito, né, por esse propósito da Plau, né, que é. Que é Divulgar mais a tipografia no Brasil né? O Rodrigo fala uma coisa que é Ele quer fazer da, da, da tipografia Algo tão popular quanto música sabe Que a gente tem ali nossas bandas preferidas e aí, Enfim, nossas fontes preferidas Nossas founders preferidas Então acho que passa muito por isso E, e aí falando mais especificamente da, Dessa venda ali né, de fonte De licenciamento na verdade é, é, é importante a gente pensar que a fonte ela é um software né? Ela é um arquivo que a gente faz Igual qualquer outro software que a gente licencia ele para quem vai usar aquele software. Né? Então, a, a, o, a licença é, tra clássica, ali, tradicional, vai muito mais para uma coisa de quantos computadores aquela fonte será instalada, né? mas hoje a gente tem percebido, e até o, o site da Plau e algumas outras founders já estão fazendo isso, que é você licenciar para o tamanho da empresa que está comprando. Sabe? Então, às vezes, porque é muito comum né? uma empresa, sei lá, de 200 funcionários, terem cinco ali que. É, é, usam aquela fonte, sabe É O departamento ali de marketing, design é geralmente um menor E não faz jus ali o tamanho daquela empresa Né e o, o, o quanto de, de dinheiro, né De fato ali, que aquela empresa vai fazer Através do seu recurso Sabe, então é uma coisa que fica ali Um pouco mais justo nesse sentido e é como a gente tem tem praticado ultimamente né? fazer esse licenciamento por tamanho de empresa ou tamanho de estúdio também sabe porque aí a pessoa é, é, licencia ali um produto é, word free né sem sem problema sabe e e é, é, toca dali aplica onde quiser sabe com, com algumas pequenas é, 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 variações ali de ah se a pessoa quiser colocar num canal no YouTube rolando direto ou num canal de TV coisas assim maiores mas em geral, a licença é bem tranquila. E, assim, sobre tipografia, cara, tem muita coisa pra explorar. É, tem, ref, desde refino de logotipo, desde logotipo, na verdade, né, identidade visual. Você, por, você entrega um trabalho tipográfico. É, hoje em dia, a grande maioria dos designers já entenderam isso, sabe? Você tem que isso, saber escolher tipografia, saber manipular uma fonte, é, saber fazer minimamente. E aí, a partir daí, já é uma... uma, uma partes um pouco mais especializadas, como refino de logotipo, criação de fonte é, né, tanto para varejo quanto para clientes, que é o que a gente faz é, e cara, eu acho que e, fora lettering também, né, e aí não só esse vetor da tipografia, eu acho que um outro assunto que tá é, muito presente, assim, no universo do design é essa coisa do lettering, da, da caligrafia, né? Eu acho que... E isso é, é, é mais legal até, talvez, porque foge só da galera do design, né? Eu vejo uma galera, sei lá, tipo, mais nova, criança, assim, e galera mais velha fazendo lettering de hobby, sabe? De... Mais
0: artista, gosta, né? Um lance mais artista Mais
1: artista, é. Uhum. E eu acho que isso é muito legal, assim. Isso é uma coisa que, pra mim, é... Eu acho muito positivo porque é, Vai muito é, Jogando essa maré pra frente, sabe? De, de popularizar, de portar tá na boca do povo é, Eu vendi uma A gente licenciou uma redonda pra uma, uma Boleira, sabe? Uma moça que faz bolo Bolos decorativos Ela não é ela é designer, na verdade, mas de bolo, sabe? E vai usar isso nos trabalhos dela, sabe? No bolo ali, na vela e tal. Então, cara, eu acho que é muito por aí, assim, sabe? A gente tentar Sim. chegar no, sabe, no advogado, sabe? Que faz ali um PPT ou chegar no administrador, na, na boleira, numa fisioterapeuta, num personal trainer, sabe? É, é botar todo mundo meio que no jogo de, pô, escolher uma fonte ali minimamente é, e trabalhar em cima disso aí.
0: Não, cara, e uma coisa que, que muda o jogo completamente, assim, e eu prego, comecei a pregar muito, assim, cara, é o lance de, quando tu vai fazer uma identidade visual, por exemplo, de, de fazer a compra de uma, de uma tipografia pro cliente, sabe? Colocar isso nessa cultura, por quê? Por vários motivos, né? Primeiro deles, assim, que se tu chegar com uma identidade visual na qual tu vai usar a Gotham, na qual tu vai usar... Puta, meu, Helvética, ou tu vai usar qualquer uma, né? Tipo, assim, essas mais genéricas, vamos chamar assim, as mais consagradas, cara, tu, tá, tu não tá se diferenciando, né? Eu acho que a diferenciação, muitas vezes, pode ser feita, muitas não. Eu acho que na maioria das vezes, ela é feita através da tipografia, né, cara? Então, tu pega, pô, tu investindo uma tipografia pro cliente, dizer pro cliente, cara, olha só, meu, vamos investir nessa tipografia aqui, daqui a pouco não precisamos licenciar toda a família, né, porque tem, tem famílias de duzentas, duzentos pesos, né, e não, não é necessário, mas eu acho que é necessário, de repente, essa essa, é essa aqui, né, e por que isso, cara, por causa de exclusividade, cara, eu acho que tu vai tu vai te, te comunicar de uma maneira diferente, né, então, eu bato muito isso, cara, para cliente, até alguns colegas vêm me perguntar, tá, mas como é que tu faz, cara, tu, tu projeta antes e tudo mais, Cara, muitas vezes, uh, no pré-projeto, eu sempre tenho um, um, um processo de trabalho, assim, que eu não chego... Eu faço um briefing e depois eu chego e apresento para o cliente a proposta, sabe? Eu não faço isso porque, uh, para mim, na minha metodologia, tem uma margem muito grande de erro, sabe? Aquela coisa, pô, daqui a pouco eu caminhei pro lado errado e não fui, né? Uh, eu faço um debriefing, né? Então, tipo, eu pego um briefing, faço, né? Faço uma pesquisa bem aprofundada... Tem alguns caminhos criativos já, e dentro desses caminhos criativos, já existe algumas pesquisas de tipografia, tu entendeu? Já existe ali alguma coisa. Então, quando eu chego pro cliente fazer o debriefing, eu já explico para ele, cara, olha só, tem esse caminho que tu gostou, e esse caminho aqui, a gente vai adquirir essa licença aqui, né, cara? Então, eu adiciono esse valor a, a, ao projeto, entende? Que é um, é um asset que ele tá comprando, né? Então... Não,
1: depois disso que você falou, eu ganho, ganhei meu dia. Só, só queria dizer <risos> isso, assim. Perfeito. Eu acho que é isso, cara. É fazer a pessoa entender que... Assim, a tipografia, eu acho que tem muito esse poder de carregar muita coisa junto com ela. Não só a mensagem, sabe? Eu acho que ela passa ali um conceito. E, e hoje em dia, a gente cada vez mais tá vendo por aí que o... o o design é um pouco mais minimalista, né? Então, acho que talvez hoje em dia mais do que nunca, assim, é, pelo menos depois desses últimos anos aí de anos 2000, muita neon e tal, e gritaria, e drop shadow e tudo mais. Então a galera tá vendo que são poucos assets que você você precisa, sabe, uma cor, uma fonte maneira, e um logo ali, é lógico, uma ilustração ou uma fotografia, mas, sabe, poucos itens, cara. E, e nisso a tipografia ganha uma, uma, um protagonismo ali, pelo menos na minha visão de design, né, muito natural. Então, sei lá, eu posso ficar falando aqui da tipografia o dia inteiro, o que dia eu inteiro. não me canso.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa, cara, agora uma coisa, uma questão técnica, tá? Uh, se, uhum. por exemplo, vou dar o um exemplo a ti. Eu vou fazer uma marca, tá? E um logo, certo? E o logo tem quatro letras, assim. E daí eu pego a redonda, vou dar o um exemplo da redonda, certo? E, e utilizo a redonda para fazer o logo. Uh, se eu fiz um pequeno ajustezinho nela ali, ah, de repente o ali eu mexi, ou, sei lá, fiz uma coisinha. Isso se caracteriza. Eu preciso licenciar a redonda para estar tá fazendo isso, ou qualquer outra tipografia. Ou no momento que eu fiz isso, eu. eu não, cara, se tu, tu desconfigurar um pouquinho ali, ela nunca se caracteriza mais. Como é que. Eu tô fazendo essa pergunta, que é uma pergunta que me fizeram já também, tá? Dentro do, do cenário todo de perguntas que eu faço e tal. E eu também fiquei com essa dúvida, sabe? Até que ponto vai ali, o, o licenciamento, o plágio, ou, né, enfim, co, como é que uhum. se comporta isso?
1: É, assim, no ponto de vista de um logotipo, você pensa o seguinte: a partir do momento que você tá. Conseguindo manipular aquela fonte Você conseguiu escolher ela lá No seu, no seu programa Você necessariamente você tem que ter a licença Para estar tá usando, ou se for uma, um arquivo de teste né, Um arquivo trial lá, que aí você vai baixar, vai vir uma fonte reduzida e tal, mas como fonte é um software, né, como qualquer outro software, para você mexer, você tem que licenciar o Photoshop, ele nem abre, né, no caso a fonte não é assim, porque não dá para ter essa segurança toda, mas é, em teoria tem que ser assim, e aí é, a da Redonda, exclusivamente é, particularmente, né, na verdade, como você uhum. falou, ela vai para um ela tem essa licença de de logotipo para você usar, se você for usar numa empresa, como eu falei, de 50, de 100 funcionários, você licencia para essa empresa, né? Na, é, na verdade, para logotipo não, para logotipo você tem que estar tá licenciado para o seu estúdio, se essa empresa for usar ela, enfim, no corpo do texto e tudo mais, ela tem que licenciar para o tamanho dela, mas quem fez o logotipo, licencia para ela, é um pouco complicado, mas assim, se tiver alguma dúvida, pode perguntar para a gente lá, mas nesse sentido... É, você tem que estar tá com ela licenciada, mas você pode modificar o que for, assim, para fazer um logotipo. Se partiu do vetor original, né? É a fonte que tem que estar tá ali, então não tem muito jeito. É
0: pirata. Não,
1: não, não é que é pirata. você você quiser fazer para algum cliente seu, você pode comprar a Redonda, licenciar pro seu estúdio, quebrar ela em curva, modificar como quiser e transformar ela
0: no logo ah, dessa entendi. Sua empresa. Ela é possível fazer isso. E me diz uma coisa, cara, qual é a diferença? Eu tô, vou fazer perguntas agora bem. Pode ser muito básicas, tá? Mas Imagina. é o seguinte: qual é a diferença, velho? Tem algumas tipografias que elas possibilitam a gente a, a aumentar o peso delas, né? São variáveis assim, né? E, uhum. e tem outras tipografias que são uma família, né? Que ela vem bold, vem medium, vem tal. É, qual é a diferença disso? Assim, isso é uma configuração que é feita nela ou, ou... porque algumas não tem, né? Eu, eu sempre tive essa dúvida. Uhum. Então, isso vai muito tem muito
1: a ver. Com o tipo da, da extensão do arquivo. Né? Quando é o arquivo OTF, né? ele é o, é o OpenType, ele vai dividir ali por, por Lite, Bold tal, são as instâncias. Né? É uma, são vários arquivos diferentes. E há, de uns, sei lá, 10 anos para cá, é, foi implementado esse novo. É, esse novo tipo de arquivo né, Chamado variable font Que é uma fonte variável, como você falou E aí sim, ela consegue reunir várias fontes Como se fossem várias fontes em um arquivo só Então isso é uma coisa Meio que revolucionária assim. E ela consegue Porque quando a gente desenha uma fonte A gente desenha a mais fininha E a mais pesadona, né, a mais light e a mais bold E as do meio Elas são geradas automaticamente Por um processo chamado interpolação que nada mais é que aquele blend lá do Illustrator. Né? E aí depois a gente até explode, entre aspas, né? algumas ali modifica algumas coisas, mas em essência é essa diferença ali, essa interpolação entre a mais pesada e o outro extremo. E aí essa variable font, ela consegue navegar por, essa, por, por, por esse meio aí, sabe? Você consegue sintonizar quase que num rádio ali, sabe? Cada eixo de variação, que geralmente é peso, largura, é, itálico, e é meio que, meio que isso, assim. Mas hum, é muito da extensão do arquivo. E aí, algumas tipografias antigas que não tinham esse recurso na época que foram feitas, hoje em dia já estão sendo atualizadas né, para esse, esse novo
0: formato. É bom demais, cara. E me diz uma coisa, cara: como é que o cara começa hoje? O cara quer, sei lá, se tu fosse começar hoje a trabalhar com tipografia. Uh, que caminho que tu tomaria, assim, tu, né, como pessoa, tipo, faria o que, faria, entraria no doméstico e encontraria um, um curso, o que que tu, que tu diz pra galera que tá afim de se especializar um pouco nisso?
1: Legal, pô, também, eu, vamos lá, vou tentar resumir em três coisas, assim, que eu acho, três pilares, né, primeiro é, é conhecimento de, sabe, de livro, compra livro, sabe, como criar tipos do esboço à tela, ou você pode até começar com a linguagem invisível da tipografia, do Eric Spikerman, ou pensar com tipos da Ellen Lupton, que são livros um pouco mais introdutórios do mundo da tipografia. E para quem quer desenhar letras de fato, eu acho que também conhecer um pouco de caligrafia, um pouco de lettering, sabe? E estudando mesmo, é, comprando livros, por exemplo, da Martina Flor, da... Enfim, da Jessica Rich Das brasileiras aí, Juliana Moore E tudo mais E, cara, vai pegando conhecimento O segundo pilar que eu acho, cara É entrar pra galera, assim, sabe Tirar dúvida, ter alguns tutores é, Fazer um pouco de trabalho e submeter As outras pessoas, pô, como é que, como é, que é Como é que não é, é E, e se, se botar no jogo E o terceiro pilar, na minha opinião É fazer tipografia Todo santo dia, sabe, treinar sabe? Primeiro é buscar conhecimento o segundo é conhecer a galera, e o terceiro é treinar todo dia. É... E nessas diferentes frentes, assim, sabe? Porque eu acho que quando você treina um pouco de caligrafia, você já melhora o seu lettering, que por consequência já melhora o seu desenho tipográfico, que já alimenta outro, sabe? Então é uma coisa muito, é uma simbiose, assim, sabe, nesse sentido dessa troca. E eu acho que é, que é um pouco por aí, assim, sabe? Porque acho que tipografia é muito esse lance de você fazer um pouco e submeter um e submeter, sabe, a alguém uh, que você confia, sabe, que você que já tem um pouco mais de experiência do que você porque tem muito disso, assim, sabe, principalmente no começo que a galera fala, pô, cê, calma, que seu olho vai melhorar, você vai treinando seu olho, você vai saber olhar pros lugares certos, sabe, é uma coisa meio, o um médico que, que faz ultrassonografia, que quando você olha, você não vê nada, sabe, é impressionante, Sim. o cara não o cara sabe tudo, porque ele tá treinado, sabe, ele faz aquilo há é, muito tempo é, o, cara...
0: é, o cara olha o um raio-x, assim, ele olha pra aquilo cara, e ele consegue saber exatamente o que que é o que, né, porque eu olho, tipo Tipo, uma tipografia hoje, tava olhando aqui no tô no site de vocês, olhando enfim, os tipos, e tu olha pra elas, cara, elas são todas uh, um tipo parecido com o outro, entende? Assim, ele, ele, ele é como se fosse uma música mesmo, né, cara? Ele tem um tom ali. Então, mesmo que o S seja diferente do P. Uh, ele, ele tem características entre eles, entendeu? E, e não é uma característica. Eu tentei já fazer tipografia um tempo atrás, assim, de cara, vou tentar fazer aqui. O cara, mas sem ler nada, sem, sem ir atrás dessas, dessas matemáticas, né? Por trás da coisa. E, mano, fica tudo igual, entendeu? Fica tudo tipo, não, eu preciso fazer tudo. Fica tudo meio. nem futuro, eu vou dizer, mas fica tudo meio é, geométrico, né? Aquelas tipografias geométricas, assim. E não, cara, eu acho que existe ali um jogo, né, cara, que tu faz. Entre elas para elas se parecerem Então é, é realmente É incrível, é uma música, né cara Tu toca uma música para Que dê certo, não, né, uma música boa né
1: Total, e tem uma parada que eu acho que assim, Assimila muito mais é, Torna muito mais fácil A assimilação desse lance da tipografia Onde que você varia e onde que você segue Igual, assim, que é o seguinte É você entender que uma fonte Ela não é, é Um conjunto de belas letras ela é um belo conjunto de letras, sabe? Então, ela é uma caixa de ferramenta em que todos têm que ser intercambiáveis ali, é, todas as peças são irmãs, sabe? Entre si. É, e e uma, um, um outro ponto, assim, um outro aspecto que eu acho que facilita muito também você aí desenhar a fonte é você entender que a, todas as fontes, né, até as mais modernas, né, elas é, respeitam a raiz caligráfica dela. O que, que eu quero dizer? Como que aquela, como que aquela fonte foi feita na, no, no seu início, assim, sabe? Então, se você pegar uma fonte lá do começo, sabe, umas garamons da vida, você vai, ver, você vai ver que ela é super caligráfica, sabe? Você percebe os traços assim, do pincel de quem fez, de uma pena de ponta chata, mas quando você compara uma com uma Gil Sainz, que é uma outra humanista, só que disse, ela 500 anos depois, que é uma sem serifas, você vai ver que a construção é exatamente igual, sabe? Então é aí que você sabe que, pô, a terminação é para um e não o outro, porque é do movimento do pincel, sabe? Isso quando você entende essa história, você fala putz, eu sei desenhar todas as letras, sabe? Porque se o C ficou assim, o S também vai ficar, sabe? Porque o cara não trocou de ferramenta, não sentou outro cara, mão direita, mão esquerda, não é a mesma pessoa escrevendo com a mesma ferramenta então, essa, essa é uma visão muito interessante, assim, que vai te facilitar muito na hora de você entender qual é o desenho de cada, de cada letra ali do alfabeto
0: mano, e me diz uma coisa, que, é, quais são os tipos que são mais difíceis de desenhar tipo assim, ah, tu vai fazer uma família uh, sans serif ou tu vai fazer uma família script sei lá, qual, qual tu, tu consegue desenhar todos os tipos hoje, ou tu tem uma um, como é que funciona isso, existe uma especialidade não, eu vou trabalhar só com isso, só com aquilo como é né, que é isso
1: Tá, eu vou, eu vou falar, então, primeiro do processo. Que, assim, o, o grande lance quando você vai desenhar uma fonte especificamente é você começar com poucas letras, sabe? Não sai desenhando igual um louco, sabe? Porque a chance de você se ferrar é bem alta. Porque a partir do momento que você muda uma coisa... Ah, não, putz, não gostei dessa serifa do S. Sei lá, do N. Você vai ter que mudar no N, no M, no K, no H, no, sabe? Então, começa com poucas. Começa com uma, depois outra. A, a gente começa muito pelo OH. Maiúsculos e o N, O minúsculos Ou O, H minúsculo, enfim Então, é, são letras que vão te possibilitar Você aumentar o seu alfabeto De uma forma muito rápida e gerar Sair de duas para sei lá 8, 12 letras, muito rápido, assim, sabe? E quando você tem... Cara, quando você tem 10 letras, você já consegue escrever muitas palavras. E aí você consegue já testar aquela fonte. Então, é, é, esse é o conselho que eu dou. Começa pequeno, vai observando muito, muito. Cara, faz um pouco, vai dormir, sabe? Ou, é, é, pede a opinião de alguém. E aí você vai crescendo pequeno para depois... E tudo sendo muito faseado, nesse sentido. E a gente faz isso com clientes sempre, assim, pra, sabe? Que é, é um jeito muito mais fácil de você prototipar diferentes fontes, sabe? Diferentes estilos ali e submeter. E como eu, e como eu falei, fonte é um, é um... é um software, né? Então a gente entrega betas, sabe? A gente... Do momento que a gente tem um A, Z maiúsculo, AZ Z minúsculo e os números, às vezes nem os números, a gente já consegue mandar para o cliente, o cliente, pô, ele já viu aquilo, mas agora ele pode testar, sabe, na interface, ele já pode botar, é, é, botar a mão na massa ali de fato mesmo e a gente vai depois é, atualizando aquele arquivo, gerando novos betas até chegar ali a entrega final. É, mas aí, cara, fontes, letras mais difíceis de desenhar, na minha opinião, são as que tem mais traços, assim, tipo o, o W, até o S, né, que tem em cima a espinha e embaixo o S é sempre e é um vilão, é difícil de né?
0: acertar o um S, né? É, cara O S é um, tem uma mágica nele ali, né Ele tem um um, um equilíbrio, né Pra ficar bom Se ele ficou um gorducho, ou um cabeçudo um, um Não, mas gato, não, fa né? não fala
1: mal do S não, cara Senão ele não? vai te ferrar, cara, assim, sabe Mas
0: eu vou te fazer uma pergunta qual letra, bem. Cara, qual é a letra que mais tu gosta? Cara, eu, eu gosto
1: muito Eu gosto muito do M Porque é o é um, é um, é um, meu surnome, Eu usei muito, eu desenhei muito M por aí uhum. é, Mas uma letra que eu acho que Eu mais gosto de desenhar é o Ampersand uma Ampersan é, é aquele Ezinho né? comercial. Eu gosto ah, muito, cara. É Por... Porque tem muito jeito de você desenhar uma pessoa sabe? Um C, ele varia... invariavelmente vai ser um C. Um A também, sabe? Ele pode é, terminar pra minha a minha mim, a letra mais cá.
0: bonita é o A minúsculo. O A minúsculo... Eu gosto muito dele, assim. Eu gosto da versão, não sei como é que se chama, mas sem ser aquela que é uma bolinha e, uma, e um tracinho. Eu gosto do ar tradicional, aquele que tem os
1: andares ali, né? É,
0: a barriguinha, né? Então.
1: Não, é, é verdade, eu esqueci dele, porque o ar realmente. É lindo, cara. O é E a gente muito passa ar. muito tempo escrevendo A, desenhando ar.
0: É, o A tem uma personalidade nele, assim, né? Então, é uma letra que eu gosto muito. Mas eu queria te perguntar, não era nem... Tá, mas já respondeu isso também. Mas a, a, era a questão dos tipos de, de, de fonte, sabe? Porque a gente tem cara, tu vai ter as categorias básicas ali, né, então tu tem uma, tipo, uma fonte serifada, tu tem uma fonte uh, a sans, que não tem serifa, tu tem uma fonte script, né, que são fontes que imitam. Uh, existe assim, uma especialidade, ah, cara, eu vou trabalhar só com tipografias serifadas, ou, ou hoje tu consegue uh, uh, assim, andar em todos esses segmentos, assim, ou, ou é mais difícil quando fazer uma fonte serifada, por exemplo. Ou processar é, é... mesmo
1: no processo é rigorosamente o mesmo. Eu acho que uma, uma fonte SANS, ela naturalmente ela tem al alguma facilidade a mais, sabe? Ou alguma dificuldade a menos. <risos> Melhor dizendo, sabe? Então é, é um pouco mais por aí, porque geralmente elas são um pouco mais retas, mas ao mesmo tempo elas sendo mais minimalistas também tem um, um trabalho a mais que você tem que se ligar e tudo mais. Mas em, em geral as serifas, na minha opinião, são um pouco mais complicadas, né? Porque tem mais pontos, mais curvas, o espacejamento é uma outra lógica, tem várias exceções à regra, a, a SANS é mais fácil você automatizar vários processos é, mas tem umas tinhosas, assim, cara Tipo a serifa mono espaçada Que eu já resolvi fazer E, cara, é, dá um trabalho danado é, A serifa mono, pa, mono espaçada Itálica é, Serifas itálicas são muito divertidas De fazer, assim, mas de terminar São, são, são difíceis também, sabe É aquilo, né? você começar uma fonte É muito fácil, difícil é terminar, cara Terminar que é o problema, assim, né Você quer começar várias, eu tenho vários projetos Engavetados maneiros que eu não tenho tempo de terminar, assim, mas. Mas estamos chegando aí. Esse ano tem mais fonte aí,
0: tem mais lançamento. Pode crer. Ô, oh, mano, me diz uma coisa: uh, como é que funciona o esquema de. de. de uh, como é que é o nome daquilo? Não são elementos. São. Quando, uh, por exemplo, assim, ó, tem uma fonte russa, né? Que tem. <risos> pô, tem um, um, um alfabeto, né? o nome <risos> disso. Como é, que como é que funciona, assim, quando tu vai ter. Ah, tu tem um alfabeto Arial, por exemplo. Arial tem, cara. 400 mil tipos, né? chinês, japonês e tal. Como é que. É um desafio hoje, tu. Ah, a, gente, a gente tem a língua latina, né? O, o, o idioma latino aqui, então tem essa tipografia. Mas quando tu vai pro Oriente, por exemplo, sei lá, coreano tem um tipo. Na Índia tem outro tipo. Como é que, como é, que é esse cenário, assim? Vocês já se depararam com isso? Sei lá, de licenciar uma fonte em outra língua e, e adaptar isso? Como é que. Não sei se tu já te aventurou nisso ou, ou ainda não? Cara, é, aí é o
1: buraco bem mais embaixo da tipografia, é, que você fazer outros alfabetos, de fato você vai ter que parar e estudar e pelo menos fazer alguns cursos de, de talvez até pesquisar a língua ali, mas acho que tem que fazer um curso de, é, de, de type design in, na língua que você quer fazer. Eu tive oportunidade de trabalhar em um projeto onde a gente fez um alfabeto cirílico, que é esse russo aí, é, e que ele tem, assim, alguma similaridade, porque algumas letras se repetem, tipo R, é, enfim, uns outros símbolos lá que eu não vou lembrar, mas a gente conseguiu fazer, assim, internamente, é, e trocou ideia, assim, com uma galera que, que russa, que conseguia ler bem, porque, inclusive, esse era o era um projeto da 9to5, depois se você estiver no Behance, aí, é um jogo é, de... de de tiro, assim, de primeira pessoa Tipo um CS E que eles, a gente fez a fonte pra eles E aí eles quiseram o cirílico também Então tinha um cirílico stencil Também, que era um pouco mais complicado é, E tem um, pra mim a dificuldade maior Eu não, primeiro não ser habituado a Aquele alfabeto, obviamente E eu não saber ler, sabe Em, em, em cirílico Então era um desafio, de, principalmente desse lance da é, do extensio, né? Onde que você vai fazer ali o corte do extensio para aquela letra ainda fazer sentido Porque a gente ficava meio perdidão aí nesse sentido Mas, enfim, teve gente para ajudar Mas o grande lance é esse, assim A partir do momento que você tem uma fonte desenhada Você tá com o um princípio do desenho estabelecido Você fazer qualquer outro caractere é, é possível, assim, sabe? Por mais que tenha essas dificuldades De você não entender o idioma e tudo mais é, é, é possível, sabe? E, e o Cirílico aconteceu, é, acho que ficou boa, assim, eles curtiram muito essa fonte. É, acho que eu, eu também acho que foi uma das fontes mais é, tecnicamente bem feitas assim, que a gente fez. É, e, te, mas tem esse desafio, assim. Mas eu ainda não me aventurei em outras linguagens aí mais, mais cascudas, não. Tô no latim aí, cara, ainda falta um pedação de coisa pra aprender.
0: <risos> Só no latim dá pra ficar um tempão ainda, né? E me diz uma coisa. Dá pra cara, ficar uma cara, vida como... toda. Totalmente. E, uh, e como é que tu, tu enxergou? Tu pegou também esse cenário, assim, né? Que, é o ce... que era o cenário uh, impresso, né? De pô, livro e pôster e, e tudo mais. E foi pro ambiente digital, né, cara? Hoje em dia tudo basicamente. Tudo não, mas assim. É muito, muito devices digitais, assim, né? Uh, como é que se comporta, cara? Eu acho que o pensamento de, de, de desenvolver um tipo pensando nisso é diferente, né? Quando tu pensa que tu tem displays, né, que não são um papel. Uh, isso, isso é uma camada de preocupação que vocês têm na hora da produção, ou isso tá no briefing, do tipo, ah, ou, né? Ah, eu vou ter que desenhar, eu vou ter que pensar que isso vai ser aplicado digitalmente. Porque tem algumas coisas técnicas, eu acredito eu, né, que, que diferenciam, assim.
1: Totalmente, eu acho que toda a tipografia que a gente desenha, ou até toda a marca que a gente desenha, tudo que a gente faz no design, a gente tem que testar ele em contexto, né? no contexto ali real de, de uso, qual é aquela finalidade ali da sua, desse seu projeto. E, cara, com certeza essa, esse lance da tela ou físico eu acho que influencia também. Em algum sentido, a gente fez a fonte do Canal Brasil, que é um, pô, um canal de televisão, que usou a, a fonte ali, tamanhos garrafais, assim, e, então, e, ela, e ali sim era uma fonte variável que pô, varia ali, né? De fato, o tempo todo ela muda ali de largura, é, estilo, é uma doideira e ficou pô, muito legal. E, e a gente teve que testar muito ela nesse contexto de uso grande assim eu lembro que a gente plugava na TV para ficar decidindo coisas como o tamanho de assento né o acabamento de algumas letras né o próprio é, é, esse próprio motion né entre um arquivo né, uma versão e outra se tinha uma fluidez ali nessa nesse movimento de uma forma para outra então a gente sempre pensa nisso né mas hoje em dia pelo menos para tela assim as telas são cada vez melhores né então celular, então, nem se fala, que é um baita de um retina, então não tem problema nenhum, reproduz qualquer coisa. O que a gente tem um pouco mais de problema é para fazer coisa para televisão, porque ainda assim rolam muitos é, problemas de hinting, assim, né, de telas mais antigas ou de, de, de softwares para um Windows também, que ali tem umas reproduções de monitor que ainda não são melhores. Então tem esse processo de hinting, né, que é essa... Esse joguinho ali para você entender como que a fonte funciona num tamanho de pixel muito, muito pequeno. Né? O case da Globo teve isso. E cara, né? eu tô, que com, ele tô com ele aberto
0: aqui, eu ia te perguntar isso agora, assim. Uh, para mim, a Globo foi um. Nossa, animal, assim, né? E queria que tu falasse um pouquinho dele, cara. Justamente isso, assim, porque eu acho que na televisão, cara, tu vê, pô, tu vê ele e a Globo ainda tem um lance de aplicar um drop shadow assim, né, para tipo no, nos topics. totalmente. Isso não é o melhor dos casos. <risos> é, cara. Pá, a equipe de criança, a equipe de arte lá não tá nem aí, né, cara. Tipo, ah, vamos precisa, precisa aparecer. Mas como é que foi o pensamento pensar num, num guideline tão grande assim, né, de um de um? Como é que foi o processo, assim? Eu da Globo eu tinha curiosidade.
1: Não, legal, é, e assim, só para esclarecer, a equipe lá é muito boa, é, eles têm muitos usos muito loucos assim da fonte, porque cara, o Globo é programação 24 horas, 7 dias por semana, é insano a parada, acho que é o maior produtor de conteúdo do Brasil aí, com certeza, é, tem várias frentes aí legais, e esse foi um projeto que ele tinha acabado de rolar quando eu entrei na Plau. Né, então eu, eu participei de toda a parte do videocase, é, de, de, né, de divulgar esse, esse, esse projeto, mas ele já tinha sido todo executado né, pelo Sayane, e cara, é um projeto magnífico, assim, que... É, eles já tinham muito essa voz do que que eles queriam passar, sabe qual o estilo tipográfico é, que eles iriam explorar, assim e é uma coisa que é engraçado que eles sabiam, mas o Brasil inteiro meio que sabia também, sabe, aquela fonte vague round ali com uma cara de futura que, sabe, transpira Hans Donner assim, sabe, é uma uhum. coisa que sabe exala aquela coisa meio globo que todo mundo sabe, assim, qual que é da, da estética, então aí partiu-se dessa história e aí o, o Rodrigo construiu é uma, acho que são três fontes, né, uma, uma SANS, que é mais, é, é, com os cantos mais retinhos ali, mas ainda assim com micro arredondamentos, aí sim uma, uma ROUNDED, né, que é essa coisa com os cantos bem arredondados, como essa referência da rounded e uma condensada ali para usos ali mais de jornalismo e tudo mais, é, mas cara, foi um processo de, de muito bacana assim. É, porque a, a equipe da Globo é, é muito boa, sabe? A equipe deles é, é muito fera, assim, é a galera que entende muito do riscado, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, foi, eu acho que foi um super, um super processo.
0: E, cara, tu nunca chegou a empreender, né? Assim, no, no, na tua carreira? Ou tu, tu, já, tu já saiu de agência, desde a agência, tu já foi. Tu não chegou, assim, a, 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 a trabalhar como freelancer ou, ou assim, não, né?
1: Não, na verdade, eu nesse ano aí de 2013 eu fiquei todo esse ano empreendendo, é, sem tra trabalhando por conta própria nesse estúdio, que era o Estúdio M na época, né, com meu irmão, e minha mãe. É, e aí depois eu fui para o Rio, voltei para o Rio, né, para fazer Miami. E aí eu continuei fazer, trabalhando à distância. Então, pô, pintava projeto lá Pintava projeto no Rio e, e aí ia trabalhando nesse sentido E aí quando eu me formei, que eu comecei a estagiar Depois fui para uma agência Mas assim, eu sempre mantive a minha agenda de frila Rolando, assim, sabe É, é uma coisa que eu, eu gosto de fazer, assim, uma coisa que eu sempre fiz, eu acho que eu tenho uma veia de atendimento também muito importante, que eu acho que é uma parada fundamental para qualquer designer, assim, principalmente o que quer empreender, eu digo muito pra galera que é, o atendimento é metade do trabalho, sabe, é, a outra metade,
0: muito talvez muito. menos,
1: é a criatividade. É, mas pra mim é muito pau a pau, sabe? Porque é isso que é o que vai fazer o projeto fluir bem O cliente, é, pode é, lembrar de é, você é, indicar. Né, cara? é o atendimento
0: decodifica, né, cara? O atendimento decodifica A necessidade real, né? Se, se o seu atendimento não decodificar direito, cara Vai, 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 vai dar erro, né? Vai dar, vai dar ruído no meio Eu acredito também, acredito muito em atendimento, cara Eu Acho que fazer um bom atendimento É a metade do trabalho, sabe? Sempre foi, assim N Ao Não Total, no, assim, e com o cliente
1: é, cara, é o, que vai, é o que vai deixar o projeto fluido, assim, né? Tem um aí abstract também, né? Só que aí o episódio da Paula Cher que Adoro, tem uma parte sim. que ela... Não, ela é, pô, gênia demais. É, e tem uma parte que ela fala, faz até, risca até um gráfico, eu acho, falando que na, numa reunião, né? Mas aí também eu acho que dá pra considerar num ponto de vista de projeto é uma montanha russa, né, cara? Que você... Aí a pessoa propõe uma coisa, você leva pra um outro lugar mais lá em cima e aí volta, e aí você vai manejando assim, sempre tentando deixar a relação ação por lá em cima para que sim, tudo flua, flua bem, sim, assim.
0: Sim, sim. Eu lembro disso, que é, que é o lance da... que é uma jornada, né? Que toda reunião tem uma jornada, que ela começa com uma expectativa, ela atinge que, né? um certo patamar, depois ela desce um pouco, daqui a pouco o cliente uh, tem um feedback do cliente. Naquele momento ali tem que acabar a reunião, porque senão... as expectativas vão, vão diminuindo, e vão, quer dizer, vão aumentando e tu não consegue mais segurar, né, cara? E eu... eu eu gosto muito daquilo também, assim. Eu acho genial, e inclusive eu uso aquilo, assim, sabe? Eu penso, cara, tem que ter uma margemzinha pro cliente falar, tem que, mas puxa, depois de volta e deu, né? Porque senão, isso que não é. cara, você tá ali como um facilitador
1: de tudo, ali no caso, sabe? Você. Não, o cliente de contrato não é porque ele quer um projeto genial para você para ter, sabe, no seu portfólio. Não, ele quer para resolver o problema dele, ponto, sacou? Ele quer, ele tem um problema que ele tem um estoque gigante que ele tem que vender, sabe? É isso que você tem que solucionar ali, e você tem que, a sua bandeira é meio que essa, assim, sabe? De você, é óbvio, eu tô falando aqui de uma forma simples, né? Acho que tem muitas mais coisas de branding e posicionamento e tudo mais, mas no final das contas é venda, é conversão. Sabe, é essa coisa também que por mais que a, essa venda seja a popularização também, a disseminação de uma mensagem, acho que tem tem muito disso. Eu acho que o designer às vezes ele peca em achar que o cliente não sabe nada que ele sabe tudo, que putz, não. Cara, você tem que ser um facilitador, cara. E né, isso é uma troca. Ele vai te fornecer alguns dados, você facilita de um lado, você cede um pouquinho e ele te e você ele você cede um pouquinho que isso também vai deixar ele confortável para você depois propor uma outra coisa. Então é uma troca, sabe? Então eu acho que é uma relação que você tem que fazer com cuidado, com fluidez, para que todo o projeto, principalmente a parte criativa,
0: flua bem também. Não, cara, e o lance do que as pessoas têm de achar que o cliente é um inimigo, né? Muita, muito, muita gente leva, assim, como se fosse uma guerra, que tu tem que batalhar contra o cliente. Tu, Exatamente. É, né? Numa faca. Ah, não, que eu vou, vou negociar com o cara, eu tenho que... Não, cara, é, tem que ser um ganha-ganha, né, velho? Tem que ser um ganha-ganha pra, pra... Jogo de cintura. É, total. E me diz uma coisa, cara, como é que funciona... Uh, hoje vocês prospectam clientes, ou os clientes vêm até vocês, ou existe um processo de prospecção ativa ou não, uma coisa vai conectando a outra, e por isso que eu te perguntei o lance do free... o lance de... de freelancer, assim, e tal, pra tocar um pouquinho nesse lado comercial, assim, né, porque eu gosto eu gosto de levantar, assim, cara, que nós o que eu tô falando no início é o que eu bato sempre, nosso trabalho não é artístico, tá, nós não somos artistas, apesar de, de ter um pouco, né, beber um pouco da arte, eu acho que a gente bebe um pouco ali de, de ter um repertório, ter um... Uh, beber um pouco de arte é bom, né, cara? A gente tem um repertório melhor, porém a gente resolve o problema, né? Então, e outra coisa, a gente tem que fazer dinheiro com o nosso trabalho, né? Não adianta ficar na, na romantização de, ah, eu faço porque eu gosto e tal. Cara, beleza, mano, mas tem que ganhar dinheiro, porque senão tu não vive, não, não prospera, não, não compra computador legal, não, não monta equipe, enfim, né? Então, o assunto prospecção, venda, dinheiro, é um assunto que eu gosto de falar, sabe? Trocar ideia pra... Até para quem tá ouvindo e para mim também, eu gosto. Eu, eu faço muito isso aqui para mim escutar também, né? Então, como é que vocês uhum. fazem hoje? Um projeto conecta o outro ou, ou, ou ainda existe um processo, assim, de ativo, né? De prospecção.
1: Legal. É, eu acho que a prospecção é, na Plau, ela vai muito dessa coisa do de indicação, sabe? E... e e botar portfólio bom na rua, sabe? A gente fez questão de fazer, pô, videocase de, do case da Globo, do case da Reserva, do case da Granado, é acho que esqueci algum, não sei, mas e, quando não é videocase, é um case muito bem explicado, em que a gente não coloca é, só o que a gente fez, mas o que a gente aprendeu também no projeto, isso eu acho que é muito importante isso eu acho que, acho que enche os olhos tanto dos designers, né dos nossos pares, vamos dizer assim, quanto dos diretores de criação, do, sabe da galera dona de empresa que consegue entender que a gente tá ali para pegar a pessoa no braço e, e ir junto, assim, sabe nesse processo de troca, como eu falei é, mas assim eu diria que numas fases de entre safra uns, um tempo atrás a gente fazia mais assim prospecção ativa é, e quase que de mala direta ou quando não era de um follow up de alguém que tinha tinha começado mas não tinha terminado mas eu confesso que hoje em dia não assim acho que já tá num, num jeito que já estamos conseguindo preencher a agenda é, para frente assim com mais tranquilidade, mas eu acho que muito por isso, assim, de, de ser uma colhendo frutos de uma disso tudo, assim, sabe, de, de um atendimento bacana, de entregar um, tra um trabalho bacana, de fazer esse pós-venda ou, ou pós-entrega, né, vamos dizer assim é, de acompanhamento do projeto né? eu acho que na, na tipografia a gente tem aí um prazo de quase que de garantia ali, né, não é, é assim que a gente chama, mas é um de uns seis meses que, cara, vai usando vai usando e o que tiver é, pra consertar, assim, a gente faz pintou alguma parada que tá, pode, possa ser Melhorar, a gente ainda estende esse controle de qualidade aí, é, apesar de ser eterno, né? Na verdade, tipo, aconteceu qualquer problema só falar lá que a gente muda, mas é um pouco por aí, assim. Essa coisa da prospecção, é, eu talvez não seja a melhor pessoa para falar, assim. Eu sou muito da parte de criação, de execução ali, de, de projeto, de mão na massa total, assim, é, mas eu diria que hoje tá um pouco mais tranquilo aí, estamos colhendo alguns frutos bacanas.
0: Oh, mano, e a tecnologia impacta muito no, no trabalho de vocês? Tipo assim, eu falo de tecnologia, por exemplo, assim, inteligência artificial ou uh, coisas desse tipo, assim, porque, por exemplo, cara, uh, recorte de imagem, por exemplo, né, para nós designers gráficos, assim, cara, inteligência artificial simplesmente tá revolucionando isso, né, aquela coisa de, de a gente ainda ter que recortar cabelo, cara, tem algoritmo que faz isso melhor do que ninguém, assim. Existe algum case, alguma coisa de, desse tipo, tipo de design generativo, que, que pô, monta tipografia ou, que, ou não? Vocês ainda estão, não, não, não enfrentaram nenhuma, eu não digo dificuldade, porque eu acho que, eu acho que a tecnologia não é a dificuldade, a é ver para agilizar, né? Mas vocês, como é que tu enxerga esse assim, o futuro, né? O futuro que é o presente, mas assim, os próximos anos dentro da tipografia.
1: Legal, é, cara, engraçado. Tem um projeto rolando agora que tem muito disso aí, mas eu não posso nem falar o nome. Mas é. quando sair, vocês vão saber, e vão entender, e depois de repente eu volto aqui e a gente fala mais dele. Mas é, eu acho que a tecnologia ajuda muito o nosso trabalho. E aí, na tipografia, assim, pelo menos eu ainda não mexo né, com uma coisa mais generativa ou de inteligência artificial. Mas tem muito código, sabe, na hora de você fazer fontes para automatizar alguns processos, né? Você pode ir lá escrever um. Enfim, um bando de, de, de script lá Ou botar script para rodar é, Nos... Né, quando você faz uma fonte Então tem essa automatização é, Ah, bom, tem a inteligência artificial hoje em dia De fazer Kerning Que pô, é, um, é um programa que tá super novo Kerning é essa diferença ali, né? De espaçamento essa, essa variação de espacejamento que você faz Em algumas letras, tipo A T, maiúsculo, sabe? Senão ficaria muito longe, então você tem que aproximar A, V e tudo mais. É, então, é, que ferramentas que ajudam a gente, né? Ela é uma baita programação também, que aprende junto, então... É, até que é uma baita inteligência artificial, sim. E tá, e tá ajudando demais assim, o nosso processo. É, mas, cara, eu não... Eu, eu, o meu próximo passo, eu diria, na minha carreira é estudar mais código, assim, fazer um, trabalhar um pouco mais com design generativo. Eu fico pirando, assim, no, sei lá, estúdio Dumba, é, dia Studio, que é uma galera de fora que mexe muito com motion, né, nesse caso, e quase todo via programação, assim. É, sei uma coisa bem basiquinha de variar, né, variable fonts, mas não, não, não trabalho com isso ainda. É. Mas é uma coisa que eu admiro muito e, assim, não tem pra onde fugir, né, cara? Não tem muito pra onde fugir, é o design que veio pra ficar, assim, é, e, 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 e nessa coisa de individualizar muito as mensagens, né, que é o que a gente bate muito na Plau, que é essa voz variável de marca, né, em que a pessoa, a, a inteligência artificial ali consegue identificar... É, Sabe, de repente, um, um, um estilo que você gosta, um exemplo lá que a gente usou foi da Coca-Cola, né, se a Coca-Cola for zero, aí ela imprime ali uma Coca-Cola que sai com um logo fininho, ou se uma Coca-Cola é extra sugar, o logo vai estar tá ali mais gordinho, então fora outros usos que enfim, podem ser muito mais é, é, práticos né, do que esse aí, que é puramente de venda sabe? De repente uma coisa que a pessoa já olha pro celular, já sabe qual o grau de miopia que você tem, já bota uma fonte que vai te fazer enxergar, e, enfim. Eu acho que as possibilidades são infinitas, assim, né? E eu, eu não quero ficar de fora disso, não.
0: Não, com certeza. E me diz uma coisa, cara, que, que programa que tu, vocês utilizam para desenvolver uma tipografia? Existem vários, assim, usa... né? mas o que vocês utilizam assim? É, a gente usa muito
1: Glyphs, Glyphs app, que é um aplicativo para Mac é, só, né? Infelizmente, mas é um, ele é um app muito bom assim, ele é muito intuitivo. Mas existem outros também, como o RoboFont, o FontLab, que é, talvez seja o mais famoso, é, que esses rodam para o Windows também. Talvez sejam um pouquinho menos intuitivos, mas, cara, todos são bons, assim. E, cara, facilita muito. Eu digo muito pra galera que quem tem é, oportunidade, né, de de manipular ali num um, um, um programa de fonte e trabalha com identidade visual, tipo, faz, tá ligado? Finalize todos os seus logotipos num, arquivo, num programa de fonte. Porque a vetorização de um, de um app desse é muito mais poderosa. Sabe? Você consegue ali selecionar nó por nó, sabe? Mexer na setinha, com shift ou não. Sabe? É muito mais sensível e, e, e é muito mais é... é Técnico, sabe? O desenho, uhum. sabe? O Illustrator é muito bom, mas para mim o Illustrator ele vale muito mais para uma composição de, sabe, vários elementos, efeitos, sabe? Ilustração, para mim a vibe dele é um pouco mais essa, assim, e na hora dessa finalização mais, pô, sensível ali, fina, leva com um programa de fonte que vai dar bom.
0: É bom, o FontLab eu já tinha, já tinha visto ele, assim, e ele é... Ele é super bom de mexer, né, cara? Mas é que eu nunca fui, mas agora eu vou me aventurar, cara. Vou me aventurar, dar uma olhada. Eu sou um cara muito curioso, gosto de várias áreas do design, assim. E a tipografia me encanta, sabe? Me encanta real, assim. Carlos, velho, queria te agradecer, velho, pelo papo que a gente bateu aqui, sabe? Assim, pô, tu é um cara locutor também, né, velho? Pô, voz de locutor aí. E hum, é seguinte, imagina. <risos> e me diz uma coisa, tu tem algum curso, alguma coisa, cara, que que a galera pode ir atrás e pode encontrar teu trabalho ou ainda não, não tá, na, não tá fazendo essa parte?
1: Cara, tô super fazendo só que eles ainda não estão prontos é, eu vou gravar um agora pela doméstica que vai sair provavelmente ainda esse ano, que é toda essa parte de é, entender a tipografia, entender o que cada tipografia passa, entender as, as minúcias ali do desenho tipográfico, é, e vou rabis, é, né, rascunhar ali diferentes versões, mostrando técnicas de rascunho depois vetorizar isso e colocar num, numa identidade visual ali, fictícia, mais que todas as técnicas reais ali que a gente usa. E também vou lançar um curso, talvez ainda esse ano, ele já está quase pronto, está 90% pronto, é, de faça a sua primeira fonte, em que eu a gente documentou todo o processo ali de criação de uma fonte no Glyphs, né? Pô, desde dali das formas básicas, essa coisa de começar pequeno, e aí todo separadinho pelas ca categorias de, de letras que você tem que ir fazendo primeiro, depois numeração, pontuação, espacejamento, kerning, exportar, testar, tudo mais, assim. Então vai ficar muito bacana, e é uma, uma, uma veia que a gente quer explorar cada vez mais na Plau também, a gente já está... É, já com, se esquematizando todo para lançar alguns cursos. Já estamos escrevendo, já estamos vendo o estúdio. Então, assim, é uma coisa que para esse ano, ainda final do ano, mais ainda para o ano que vem, vai ter muita coisa legal. É, porque eu acho que um curso puxa outro, né, eu até hoje faço cursos assim, é, eu, eu, quando eu fui fazer uma fonte itálica pela primeira vez eu comprei um curso mais específico de como fazer uma itálica, sabe, então eu acho que tem muito disso assim, de você fazer pequenos cursos mais direcionados aí nesse sentido A itálica
0: ela tem um segredo, tem um, é um outro processo, cara, é um outro, uma outra cara, visão é outro... de... Totalmente, porque é um estilo diferente
1: assim. Você, quando você desenha mais deitado, ela naturalmente a fonte fica mais cursiva, sabe? Uhum. Se você vê uma itálica real mesmo, não uma só deitadinha. Mas se você olhar lá, ela é muito mais caligráfica, sabe? Você uhum. literalmente enxerga o traço caligráfico e até de fontes sans assim. Você pega uma sans que tem uma, uma itálica você vai você vai perceber isso. Ela muda,
0: isso. né? Uhum.
1: Ela muda, é. Você até começa deitando todo mundo e né? isso aí implica em vários ajustes que você tem que fazer, porque quando você deita assim, muda ali a grossura de várias achas e tal, mas a, a, aí a própria... Barriguinha, vamos dizer assim, das letras do A, do D, do G, o G até muda o desenho, né? Ele vai muito mais para um desenho desse tipo, assim. Porque, pensa, tenta desenhar uma futura deitada no papel, assim, sabe? É mais difícil, então você tende a fazer uma parada mais pincelada, né? E com mais referências itálicas lá do passado e tudo mais. Então Sim. tem esse processinho aí.
0: Mano, eu queria te perguntar uma coisa pra gente encerrar. Eu tenho uma tradição que eu vou encerrando e de demora mais uma hora pra encerrar, tá? Mas não tem problema. É a ideira. Se... É Não, essa ideira, é a saideira, exatamente. Se tu tivesse assim, cara, eu acredito que tu fez muita, muita, vou falar, perdão a palavra, mas muitos erros, né? muita merda, assim, durante a tua vida. Né? Eu acho que todo mundo faz, né? Eu digo profissional, o cara, o cara erra e tudo mais. Mas isso tudo que tu cometeu te trouxe até aqui, entende? Eu acho que é isso que engrandece, Total. né, a pessoa, né? E me diz uma coisa, assim, se tu pudesse, tipo, falar pra ti lá atrás, assim, se pudesse, hoje, né, olhando em perspectiva da, 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 da tua carreira, o que que tu daria de atalho pras pessoas, assim, ou pra ti mesmo, né, que tava lá atrás, o que que tu falaria?
1: Cara, eu falaria pra, assim, é... Ler mais livros, sabe? Se habituar a comprar mais livros e ler mais livros sobre os assuntos que você curte, sabe? Não necessariamente toda a resposta que você vai ter dessa, sabe, de referência de design, de aprendizado de design, vai estar tá no Behance, vai estar tá no Pinterest, vai estar tá no YouTube, sabe? Então, é ir para uma galera que está muito estabelecida, sabe? Porque fazer um livro é o buraco mais embaixo, sabe? Então, quem tem livro, eu acho que é uma parada que realmente... É, agrega demais. E aí um outro ponto é, é, acho que ser um pouco mais cara de pau também, sabe? Eu acho que do momento que eu mudei o meu Instagram pra só profissional e eu só comecei a seguir galera profissional eu só postei coisa profissional, cara a minha carreira, nesse sentido assim andou muito, sabe? De conhecer muita gente, estar tá em contato com a galera, de trocar ideia com a galera, de eu faço coisas assim que eu tô testando e mando pra uma galera, sabe, que enfim, às vezes nem me responde, sabe mas às vezes responde, e aí é ótimo sabe, e eu, eu encorajo muito a, a fazerem isso comigo, com a galera da Plau, com enfim, todo mundo que vocês gostem porque a rede social é um pouco pra isso sabe, pra você trocar ideia mesmo, sabe, trocar ensinamento, mas agora tá todo mundo meio preso ainda, então é... cara, é um, é um pouco isso, assim, sabe perder um pouco do, do, do medo de fazer as coisas e, sei lá, meter
0: a cara. Meter a cara, né, cara? Sabe que tu falou isso aí? É, eu concordo plenamente, cara. Eu fui muito, passei muito tempo da minha vida também é, preocupado com o que os outros iam achar, sabe? Ah, cara, eu não vou me expor, sei lá, achava meio idiota, né? Cara, quando Sim. eu resolvi meter o foda-se e fazer o que eu gostava de fazer, que é comunicar, que é falar, que é produzir conteúdo e tal, velho, é, mudou a minha vida, velho. Mudou a minha vida, assim. É. Hoje eu tenho o prazer, cara, e a... E a assim, a benção, sabe, de conversar com uma galera, com que nem pessoas que nem tu, assim, que, que são conhecidos, que a partir de agora acaba se tornando pô, se tornando amigo, assim, né, cara, conhecido, tem, tem, tem um contato, né, cara, tu consegue, uh, isso é incrível, sabe, isso é incrível, e eu só consegui isso fazendo, velho, se eu ficasse naquele clima em casa... acontecer? Ah, é, esperando que alguém, esperando que tu me mandasse um e-mail, sabe, tipo, ô, Léo, tudo bom, cara, meu nome é Carlos, não vai acontecer, né, velho, não vai acontecer, <risos> E as tá. pessoas
1: são acessíveis, né, cara? Total, as pessoas são muito mais, mais acessíveis.
0: Mano, essa é a coisa mais incrível de todas. As pessoas acham, assim, que... Uh, eu, eu gosto muito... Um exemplo que eu uso, existe um... Existe, mas tem um cara chamado André Matarazzo, que eu entrevistei ele aqui. E ele é diretor uhum. de criação de uma agência que foi maravilhosa, que foi a gringo, o cara trabalhou com o digital. Enfim, o cara que eu acompanho há bastante tempo, assim. E, velho, pra mim essa é a maior... Uh, prova disso, assim, eu mandei um, uma mensagem pra ele no Instagram e o cara me respondeu, velho, e eu gravei com ele entendeu, então tipo, pra mim, pessoa, né particular pra mim, foi uma realização assim, entendeu, pra mim, porra, cara, um cara que eu admirei desde, desde novo assim, quando eu via, sabe e, e eu entrevistei o cara, por quê? porque eu tava aqui fazendo, entendeu, então é o que eu falo pra galera, meu, faço vai fazer, fazer, fazer ninguém vai pagar tuas contas, ninguém a, a vida não te deve nada, ninguém te deve nada, sabe Uh, uh, tem que realmente meter a cara e fazer, sabe? Não, e total, foi... isso... Não, pode terminar. Não, não, é que coisas mágicas acontecem, sabe? Quando, quando a gente faz isso, né? A vida retribui de volta. É isso que eu queria... Sim,
1: cara, a troca, a troca ela é muito, muito mágica, né, bicho? A gente quando... É, 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 a gente é muito... Arrogante, eu acho nesse sentido de às vezes achar que Putz, eu já sei isso aqui Ou já tá muito, ele tá bom pra mim, então tá ótimo Então é, é uma coisa que a gente Exercita, exercita muito, por exemplo Dentro da, da, do estúdio né, Porque cada um tá num canto E putz, a gente tem um slack pra gente comunicar A gente tem faz algumas é, é, calls semanais E tal, mas eu acho que a gente tem que ter muito Essa troca, sabe, de, de entender Que o coletivo ele, ele é mais forte do que o individual Sabe? E a gente tem, eh, aposta muito nisso, sabe? De todo mundo dar feedback, de todo mundo meter a mão um pouco no trabalho. Então, tra isso acho que no trabalho em equipe também é, 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 é ótimo, assim. E aí, só dando uma, uma única informação sobre isso, que é, que é legal, que é, existe na tipografia, foi lançado há um tempo atrás, um programa chamado Type Crit Crew. Hum. Que é basicamente um programa de, cara, troca de ideia, sabe? De, de orientação ali, free totalmente gratuito, sabe? Tem uma lista ali de, de type designers é, fodas, assim, é, com exceção de mim, é claro, mas é, tô lá na lista. É, e, sim, pra trocar ideia, com contato de todo mundo, é, com e-mail e tal, com quais habilidades essa pessoa domina, com quais alfabetos tudo mais que ele trabalha, e você simplesmente pode ir lá, mandar um e-mail, a pessoa já sabe qual é o assunto, você já troca uma ideia, e, pô, já fiz vários, o Rodrigo já fez vários, eu já também... Né? Fui orientado também por algumas pessoas que eu jamais imaginei que eu seria assim, sabe? Isso é, isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. É, e assim, encorajo todo mundo a fazer tanto o Type Crit Crew, pra quem estiver fazendo tipografia, quanto qualquer outra coisa, assim, sabe? Queira um feedback, porque é o famoso não, você já tem. Então, manda pra cinco, três respondem, porra,
0: maravilha. É, e então outra coisa também, né cara que, que, que é louco, é que tu também Tem coisa a adicionar as outras pessoas Entende?
1: Exatamente
0: A, a gente fica na noia de tipo assim, não, o que, que eu vou chamar o cara O que que eu vou ter, é uma síndrome meio que Do impostor, assim, uma síndrome do, do, do Né, tu fica naquela, ai não, mas eu não vou Cara, é uma troca, velho E o cara não tem nada que tu não tenha, entendeu Assim, ele pode ter um pouco mais de experiência Pode ter acesso a outras coisas mas tá todo mundo muito aberto, ainda mais nessa época, cara, que tá todo mundo muito, muito mexido com tudo, muito, sabe, então, o momento é esse, cara, o momento é esse de se conectar, e, e eu encorajo, toda vez que eu venho falar aqui, eu falo a mesma coisa, vá fazer, pare de procrastinar, não existe perfeição, tu vai ficar tentando achar a perfeição, nunca vai existir, porque ela não existe mesmo, tu vai estar sempre caminhando, então tem que começar a caminhar agora, se tu começar agora, amanhã, o tempo vai passar igual, né, cara? Daqui a um ano ele Exatamente. vai passar igual, né, então...
1: Não, ia é fazer disso uma rotina, eu acho, eu acredito muito no, no poder da rotina, é, acho que até o, é o livro, né, o poder, o poder do, do,
0: hábito. do hábito, tem o poder é do um
1: é um pouco essa história, assim, sabe? De você se habituar a fazer essa coisa. Não é que, nossa, vou mandar aqui, vai ser um acontecimento. Cara, não, informalmente, assim, pô, manda ali tal. e tal. E, e como as outras coisas, assim, do seu dia a dia, né? De você ir se aprimorando. Acho que é aprimorar essa coisa da, do lado social, vamos dizer assim. Mesmo que digital, né? Putz, eu sou super a favor.
0: Demorou, mano bah, brigadão, velho Obrigadão por ter trocado esse papo Como é que a galera te acha? Eu vou, eu vou deixar os teus, teus contatos aqui Em algum canto aqui Que a pessoa tá escutando Mas eu queria que tu falasse De repente eu não tenho todos
1: Cara, é Eu, eu uso muito o Instagram Carlos Minho É M-I-G-N-O-T é, Tem o Behance também Que é, enfim Esse mesmo nome aí Tem o site da Plau Que tem ali as fontes pra gente, que, que a gente fez Os artigos que a gente escreveu Os trabalhos que a gente fez é, e, cara, sei lá, LinkedIn, mas quase não uso assim. Mas falar comigo lá, mandar um direct no Instagram, vou, vou responder com todo prazer.
0: LinkedIn, né, cara? LinkedIn é uma coisa esquisita. E tem uma galera que usa, meu, e se dá super bem. É que eu acho que, eu, eu acho que tem plataformas pra cada coisa, entendeu? Eu acho que no LinkedIn tem uma outra pegada, né? Assim, Sim. Com, eu sou um cara mais visual, né, cara? Então, pra mim, o Instagram sempre funcionou melhor. Eu acho mais tesão o Instagram. Apesar do LinkedIn eu achar legal também, porque é uma coisa mais séria, sabe? É uma coisa que que... Enfim, apesar da galera da A mais galera inflada, fala... É.
1: é, a galera fala que, tipo assim, ah, quem contrata está no LinkedIn. Tipo, uma coisa meio diretor de criação, é, assim, não, dono não, de empresa. Eu não é. Mas eu não, não sei, assim.
0: Não, cara, todo mundo que tem LinkedIn tem Instagram também, entendeu? Hoje Sim. em dia o CEO de uma agência, de uma, de uma empresa gigante tem, tem Instagram, sabe? Assim, ele pode usar pouco e tá? tal, mas tem, entendeu? Então eu, eu não acho que seja isso. Eu acho que é uma questão de estratégia, sabe? Tipo, ah, tu... Porque, porque, por exemplo, o gringo, né, cara? Trabalhar pra gringo. Gringo usa muito o LinkedIn, sabe? Usa, sim, assim, usa pra pra buscar gente. Pra te encontrar, né? É. É. é uma ferramenta
1: disso, né? O Instagram não é uma ferramenta. É, é uma é. ferramenta de troca, de exibição, de tal, mas não tem uma função Isso. clara do que que é, sabe? O LinkedIn tem. Se alguém vem falando com você no LinkedIn, você já sabe que é trabalho ou que é uma proposta, ou que é, sei lá, uma proposta. É um ou alguém falando né? pô é. é Ou tipo, pô, parabéns pelos seus tantos anos de empresa. Tipo, tipo é. quem é essa pessoa, cara? Eu nem sei
0: quem é essa pessoa. Mas enfim, são E, e o LinkedIn tem, não, e assim, o Instagram tem uma parada ruim, cara, que alguém te manda uma mensagem, às vezes a mensagem cai num buraco negro, assim, que, que ela cai em uma sim. daquelas abinhas, né, eu mando uma mensagem pra uma galera, a galera não me responde, um mês depois o cara puta, eu vi agora, velho, porque caiu aqui na... na... enfim, ele, ele não é pra isso, né. Então, cara, eu só assim com
1: LinkedIn, infelizmente. Às eu vezes eu vou sim. lá, porque uma mensagem de dois meses atrás, assim, uma <risos> proposta boa, assim, eu, que aí, <risos> cara,
0: Aí, ah, não, já fiz. Putz. Sabe? <risos> cara, eu também sou. Esses dias eu entrei também no LinkedIn, tinha umas 4, 5 mensagens. Eu queria um orçamento de um troço puta, mano. Não, não vi, velho. Foi mal, assim. E é uma coisa... Mas eu li um livro, cara, chamado... É, conteúdo SA. Quando eu, ano passado, no início do ano passado, eu comecei a, a querer produzir conteúdo e tal, e um amigo meu me mandou esse livro, que ele disse, cara, lê esse livro que ele é muito bom. E realmente é muito bom, assim, ele, ele explica uh, uma lógica, assim, de como tu produzir conteúdo profissionalmente, assim, encarar a parada como, como uma emissora de TV, assim, sabe? Ah, cara, tu vai ter... Tu tem os canais, e tu tem as editorias, e, enfim. É um livro bem legal pra quem tá afim de começar yeah. a fazer isso. Bem bom. E... E ele diz uma coisa que é uma coisa muito foda, que é assim, ó, não, não abra várias frentes, cara. Primeiro, abra uma frente. Fique bom numa, entendeu? Domine aquela plataforma. Pra depois tu ir pra segunda. Por exemplo, assim, eu comecei no Instagram, cara, hoje eu tenho, eu tenho alguns seguidores lá, 24 mil, mais ou menos, e... Cara, hoje eu domingo no Instagram, eu sei como ele funciona, sabe, eu sei exatamente como me comportar, sei, sei o que funciona pra mim, o que não funciona, os formatos e tal, e daí começou, eu comecei a ir pro, pro YouTube, daí eu comecei a jogar um pouquinho de coisa pro YouTube, toda segunda eu gravo uma aula ao vivo, se você tá estudando isso e não sabe, toda segunda-feira, sete e meia da noite eu gravo uma aula ao vivo sobre design, sobre criação de qualquer coisa. Tipo, sei lá, a aula passada eu criei um, um e-book dentro do Figma, por exemplo, sabe? E vou, uhum, ensino é. um pouco de ferramenta, um pouco de criação e tal. E comecei só agora nisso. Daí esses dias eu fiz uma pergunta sobre o Twitter. Quem é que usa o Twitter? Porra, uma galera usa o Twitter, velho. E eu não... Porra, o Twitter usei ele há é 5 anos atrás. Não, hoje em dia eu nem. Não sei como me... com... É, não sei nem como me comportar lá, sabe assim, enquanto não manja da, da, do jogo. Assim, não, não sei. Não sei jogar aquele jogo ali, né? E, mas então é, foque primeiro numa. Não, não adianta tu ter cinco redes sociais e, e ser meio que medíocre em, todo, em todas, assim, né? Tô falando como. se tu quer encarar como profissional, né? Não, se tu quiser lá, usar por, por usar, tranquilo, né? Acho que. Tu quer não, usar mas faz é sentido,
1: né, cara? Porque, cara, é. é pois é, a pessoa. É, a pior experiência que pode ter uma experiência ruim. Né? É uma, aquela frase de mãe, né? Putz, pra você ser lembrado pra uma coisa boa, você tem que fazer essa coisa boa milhões de vezes. Uma coisa ruim basta uma vez. Então, pô, o cara chegou no seu LinkedIn e falou, putz, vou falar com os caras, fazer uma proposta. Pô, esse cara tá falando, putz, esse cara nem me respondeu, cara. Esse cara aí, sabe? Então, ele te, você fez uma experiência ruim. Então, é. é realmente faz é, todo fica sentido. Bom, vale a pena.
0: Ficar bom numa coisa, cara. Fique bom numa coisa. Mano, obrigado, tá? Pela décima vez, viu? Eu te falei, cara, que assim. Quando chegou uma hora, eu começo a puxar o. Começamos a descer, né? De. de... De velocidade de cruzeiro. Cara, queria te agradecer mais uma vez e agradecer também uh, aos nossos patrocinadores que ainda não existem, mas se você quiser patrocinar esse podcast, estou aceitando, né? Mande um e-mail para leo, arroba leobecker.com uh, E eu queria agradecer a quem tá escutando aqui também, cara, porque uh, eu acho muito legal a pessoa que nos acompanha. Primeiro que eu acho mágico, porque... Uh, apesar de que a gente sabe que sabe de alguma coisa, mesmo assim é meio louco, né? Tu poder passar informação para alguém, alguém te dar feedback de volta. Eu para mim ainda eu acho bem, bem novo isso para mim assim. Eu acho uma coisa meio curiosa assim, né? Uh, acho incrível e ao mesmo tempo curioso. Então eu queria agradecer a quem tá acompanhando aqui. Sigam lá o Carlos, os caras é foda demais. Vou chamar o Sayane aqui também, que eu é o... na verdade eu conheci o Rodrigo primeiro uh, antes de te conhecer. A, a plau né? Enfim, conheci ele. E depois eu cheguei até ti. Porque eu acho que foi assim, um amigo em comum que eu vi lá e tal. E cheguei até ti. Mas o Rodrigo, eu quero conversar com ele também. Eu acho ele um cara, porra, totalmente fora da curva também.
1: Cara, chama porque você não vai se arrepender. Ele é muito, muito fera. Professor. E... Né? É. Professor, é, não. Foi meu professor. Ele é, pô, muito bom. Aprendo diariamente com pra ele.
0: ele. É, eu vejo. Eu fiz, eu fiz um, um curso com ele no, na, na Brainster, aquela. Uh, Sim. E ele é incrível, né, cara? Tem uma didática foda. E dá pra Não, ver sério? nele que ele gosta do que faz, né? Isso que é incrível, assim, né? É, é o bom professor, Muito né, sério. cara? O bom professor tem essa, essa característica. Mas eu vou chamar ele aqui também. Eu sei que a agenda é apertada, mas eu vou, vou atrás dele.
1: Não, demorou, cara, e assim, pô, muito obrigado aí pelo tempo, muito obrigado pela, inici pela iniciativa, né, de pô, fazer é, esse tipo de, de conteúdo que realmente não tem muito é, por aí, assim, então, pô,
0: precisando também só chamar. Não, eu já deixo aqui registrado a próxima chamada, que eu vou fazer na segunda temporada, eu tô chique, cara, já tem até temporadas, na segunda temporada... Pô, aí, eu vou fazer de chamar mais pessoas, do tipo assim, pra gente ter um assunto, entendeu? Ah, vou chamar uhum. o Carlos Minô da, da tipo, da Pla, vou chamar fulaninho, entendeu? Pra gente trocar uma ideia sobre um assunto, sobre um tema. E aí a gente discute sobre o tema. É, eu acho que vai ser Maneiro interessante isso. também. Né? É, é conteúdo infinito, né, cara? Esse é o grande exemplo. Exatamente. Que <risos> vamos que vamos. <risos> então era isso. Obrigado, cara, Obrigadão pelo teu tempo, obrigado por estar tá escutando e a gente se vê na próxima. Valeu! Valeu.